0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo A Sutil Arte de Ligar o Foda-se de Mark Manson, uma estratégia inusitada para uma vida melhor. E hoje nós vamos entrar, nós já entramos no capítulo 6 e hoje nós vamos ler mais um dos subtítulos... Muito interessante, porque começa a falar de crença. Esse subtítulo se chama Arquitetos de Nossas Próprias Crenças. Então, vamos lá. Faça a seguinte experiência. O autor nos convida, tá? Faça a seguinte experiência. Pegue uma pessoa qualquer e coloque numa sala com alguns botões para apertar. Diga que se ela fizer algo específico, Alguma ação que ela precisará descobrir, tá? Diz que ela, se ela fizer algo específico, uma luz vai se acender, indicando que ela ganhou um ponto. O objetivo é somar o máximo de pontos possível em meia hora. Quando um grupo de psicólogos fez esse teste, aconteceu o que se esperava. As pessoas se sentavam e começavam a apertar botões ao acaso, até a luz se acender, indicando que tinham ganho um ponto. É claro que depois disso elas tentavam repetir aquela ação, só que a luz não acende mais. Então, começam a tentar combinações. Apertar este botão três vezes, depois aquele botão uma vez, depois esperar cinco segundos e tcharam, mais um ponto. Até que em seguida, isso também deixa de funcionar. Talvez não tenha nada a ver com botões, elas pensam. Talvez tenha a ver com a minha posição na cadeira. Ou pode ser que seja o que eu estou tocando. Talvez tenha a ver com os meus pés. Plim, mais um ponto. Sim, talvez sejam os pés mesmo. E depois apertar outro botão. Plim. Geralmente, cada pessoa leva de 10 a 15 minutos para descobrir a sequência específica de ações para obter mais pontos. Costuma ser algo estranho, como ficar num pé só, apertar uma longa sequência de botões por um tempo, é com o corpo voltado para determinada direção. E sabe o que é mais engraçado? É tudo aleatório. Não existe sequência nenhuma. Não existe relação com o que a pessoa faz. É só uma luz que se acende e um apito. E as pessoas ficam ali na sala, dando piruetas, achando que aquilo está valendo alguma coisa. Bom, deixando de lado o sadismo da situação... O propósito do experimento é mostrar como a mente humana é rápida em criar e acreditar em um monte de bobagens irreais. <risos> e ao que parece, nós somos muito bons nisso. Muito bom nisso. Cada participante do experimento saía da sala convencido de que havia entendido a lógica por trás daquilo e ganhado o jogo. E todos acreditavam ter descoberto a sequência perfeita de botões e só, uh, que, que para, para ganhar o jogo, né? Só que os métodos criados eram tão únicos quanto os, os indivíduos colocados ali. Um homem, ele inventou uma sequência enorme de acionamento dos botões que só fazia sentido para ele. Um jovem se convenceu de que umas... Uma das ações necessárias era bater no teto determinando... Desculpa. Um jovem se convenceu de que uma das ações necessárias... Era bater no teto determinado número de vezes. Ai, gente, eu estou lendo isso errado. Uma jovem se convenceu de que uma das ações necessárias... Era bater no teto determinado número de vezes. ok? E ela saiu da sala esgotada de tanto pular... O nosso cérebro, gente, é uma máquina de gerar significado. O que entendemos por significado são associações mentais entre dois ou mais eventos. Se apertarmos um botão e vemos uma luz se acender, nós concluímos que o botão, né, esse que apertamos, foi a causa, a causa dessa luz. Foi a consequência. Em essência, significado é isso. Botão, luz, luz, botão. Né, causa e efeito. Vemos uma cadeira, notamos que é cinza. E nosso cérebro estabelece uma associação entre a cor cinza e o objeto cadeira e elabora um significado. A cadeira é cinza. A nossa mente ela está sempre em atividade, gerando mais e mais associações para nos ajudar a entender e a controlar o ambiente que nos cerca. Tudo o que nós vivemos seja interna ou externamente, gera novas associações e novas conexões mentais. Tudo, desde as palavras nessa página, passando pelos conceitos gramaticais que você usa para entender as frases, até as divagações em sua mente, quando você se perde pensando, né? Ou quando o meu texto aqui fica chato e repetitivo e você aí nem está prestando atenção mais. A sua mente está lá, criando um monte de coisa, né? Cada um desses pensamentos, impulsos e percepções é composto de milhares de conexões neurológicas que, disparadas ao mesmo tempo, iluminam a sua mente com um clarão de conhecimento e de compreensão. Só tem dois problemas. Primeiro, o cérebro é imperfeito. Confundimos o que vemos e o que ouvimos. Nós esquecemos fatos e fazemos interpretações incorretas. Segundo, o cérebro tende a se apegar aos significados que nós criamos. Nós somos tendenciosos em relação ao que assistimos e relutamos em nos desapegar do que a nossa mente criou. Mesmo quando temos evidências certíssimas que contradizem o significado que a gente estabeleceu aí dentro... Nós preferimos ignorá-las e manter a nossa crença. Oh, uau! Como disse o comediante Emo Phillips certa vez, olha o que ele disse. Eu achava que o cérebro era o órgão mais maravilhoso do meu corpo. Depois, percebi quem estava me dizendo isso. <risos> Ai, né? A triste verdade é que a maior parte do que sabemos e do que acreditamos é produto das inexatidões e das tendências inatas deste órgão. Muitos dos nossos valores, a maioria dos nossos valores, são produto de eventos que não representam o mundo como um todo ou de um passado totalmente deturpado pela memória. E o resultado? Bom, grande parte das nossas crenças é incorreta, gente. Grande parte. Ou, para ser mais exato, todas são... Algumas apenas são menos que outras. A mente humana é um amontoado de inexatidões. E, apesar disso, de ser um conceito desconfortável saber isso, aceitá-lo é muito importante, como veremos a seguir. Bom, eu vou parar por aqui, porque logo mais temos mais um subtítulo, né? Mas eu acho que é importante vocês saberem, talvez alguns de vocês já saibam disso, talvez alguns não saibam, é, eu gosto muito da questão do aprendizado, né? da questão do sistema de crenças. Eu gosto também de ouvir o Bruce, Bruce Lipton, que ele é um cientista, né? que ele faz essa ponte entre ciência e espiritualidade. E ele diz, é, ele explica muito bem como que a gente aprende, né? como que as nossas crenças são criadas. Então ele diz que até os nossos sete anos, a nossa mente consciente ela é praticamente inexistente. Tanto que a gente não lembra, né? Então, quem está em controle é a mente subconsciente nessa fase. E tudo o que entra na mente subconsciente entra como verdade absoluta, entra como crença, né? Como aquilo que acreditamos. Então, até os sete anos de idade, a criança é a esponjinha. Acho que nós já falamos sobre isso aqui, né? Neste livro. E, então, tudo que a gente diz para ela é... É verdade, é verdade absoluta, né? Depois dos seis, sete anos de idade, a nossa, a nossa mente, então, começa a se ativar, a nossa mente consciente. E aí, por isso que a gente tem lembranças dessas épocas, assim, dessas... Uh, começa a lembrar das nossas primeiras... primeiros momentos de lembranças de infância são a partir ali dos seis anos, sete anos de idade. Que é quando a nossa mente consciente começa a acordar. Que a gente começa, a nossa mente começa a vibrar, em uma, ter uma vibração mais alta. Antes, tá no subconsciente, tá só ali, uma vibração baixa e absorvendo crenças, né? Aí, depois disso, a gente começa a validar as nossas crenças, trazer elas pro... É, a, a, a gente, tipo assim, faz uma... Tudo que a gente aprendeu até os sete anos, depois dos sete anos ali, a gente começa a conscientemente a validar essas crenças. Ah, é isso mesmo, né? Só vai vindo ali a nossa crença lá do subconsciente como um, como uma, uma, um áudio gravado, como um CD tocando que não muda, né? Vem aquilo ali pronto e a gente só responde aquilo ali validando com algo que conscientemente a gente está vendo acontecer, né? Então, olha só que interessante, olha só até os sete anos, não são as nossas crenças que entram ali. Todos esses programas que colocam na nosso, no nosso subconsciente são programas que quem colocou? Nossos pais, professores, é, pessoas mais velhas, pessoas de autoridade. Essas pessoas é que colocaram essas crenças na gente. Então, hoje, você pro, provavelmente vive, você é um reflexo das crenças não as suas, não aquilo que você geralmente quer, mas aquilo que, colo que colocaram no seu subconsciente. Muitas coisas positivas, sim, muitas coisas negativas também. Por isso que a gente às vezes diz, né, é, Liz Regina já dizia, por mais que temos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Porque nós somos muito cópias dos nossos pais, por causa das crenças deles. A maneira como eles viviam é a maneira que a gente absorveu, né? Então, aí, a partir de então, a gente começa a validar, né? E até os nossos 15, 16 anos, a gente está validando. Ah, é assim mesmo. Ah, é assim mesmo. Tô vendo aquilo ali, né? Por exemplo, se eu tenho uma crença de que é, casamento não dá certo. Casamento não, não casa. Casamento não dá certo. Bom, por alguma coisa, eu ouvi algo, alguém falou, alguém disse... Antes dos meus sete anos, ficou gravado. A partir dos sete anos, ocorrem situações... Eu vou na casa de um amiguinho, os pais estão brigando... Ah, é verdade, casamento não dá certo. Pronto, validei aquela ali. Daqui a pouco acontece outra situação... Vejo uma outra situação na novela ali... Um casal que se separou e não sei o quê... Ah, é verdade, casamento não dá certo. Bom, eu estou validando a minha crença. A partir dos 15, 16 anos... Eu vou pro mundo, eu tô pronto para viver. E aí tem a minha bagagem. A minha bagagem prontinha, meu sistema de crenças prontinha, como se me entregasse a mala. Tá aqui, ó. É isso aqui que é teu, mas não foi tu que escolheu as roupas que botar dentro na mala. Leva isso aqui que tu vai vestir, a partir de agora. Essas são as tuas crenças. Tá, mas eu não queria usar essa saia branca aqui. É, mas é isso aí que tá aí. Não não reclama, né? E aí, leva tempo, a gente começa a bater com a cabeça na parede, enfrentar situações, e vocês vão vendo assim: ó, que a gente começa a entrar num ciclo viciosos, viciosos, assim, de repetir os mesmos erros e repetir as mesmas coisas. Por quê? Por que isso? Porque todas as nossas crenças estão lá no nosso, na nossa mente subconsciente, e a gente passa 95% dos nossos dias vivendo através da mente subconsciente. Uau! <risos> é um monte, né? Porque O nosso subconsciente ele é muito importante. Ele faz todo o nosso automático. Né? Vamos supor que, enquanto eu estou dirigindo, eu estou conversando com alguém no telefone. O meu consciente está ali na conversa. Mas quem está dirigindo o carro? A mente subconsciente. Né? Se eu estou é, caminhando na rua e estou pensando na vida... A minha mente foi pensar, a minha mente consciente tá ali pensando, focada no pensamento, que às vezes tá lá no passado e às vezes tá lá no futuro, né? Mas o meu corpo, ele tá andando na rua. Quem tá controlando isso? A mente subconsciente. Então a gente passa a maior parte dos nossos dias, 95% dos nossos dias, sendo comandado pela mente subconsciente. E aí é difícil da gente agir diferente do que as nossas crenças, porque o subconsciente tá lá as nossas crenças. Ele age de acordo com aquelas crenças, com aquelas roupas que botaram ali. Ele nos veste com aquelas roupas ali. Tá, Débora, mas eu quero mudar isso. Sim, todos nós queremos mudar as nossas crenças, não é mesmo? Então, tem jeito, gente. A meditação é uma forma. Por quê? Porque a meditação traz a gente para o momento presente. A gente usa a nossa mente consciente mais tempo do dia, né? Tua calma, tu não fica lá pensando. Por isso que dizem que meditação é para não pensar, né? É inevitável não pensar, nossa mente está sempre pensando. Mas é para a gente focar a nossa mente no momento presente. Foca na respiração, foca no corpo, foca na temperatura, foca no agora, né? mantém no agora, que aí você está agindo mais né do que a mente subconsciente. Existem também formas de hipnose, auto-hipnose, que é ali no momento de acordar e no momento de dormir, quando a nossa mente reduz o, é, a vibração e ela entra em estado delta, que é onde a gente pode nos auto-hipnotizar com áudios subliminares, tem vários áudios na internet, né, que tem um conteúdo, um material bom, e quando a gente tá entrando naquele sono, tudo isso faz aquele download direto no nosso subconsciente. Então, é muito bom fazer dessa forma. Uh, nós lemos isso, inclusive, no livro O Segredo do Subconsciente, né, que tá no YouTube já, no, no canal dos Livros Mágicos, e também... Tem outras técnicas hoje em dia que são técnicas que nos ajudam rapidamente, que é o EFT, né? aquelas batidinhas, lembra? Para liberação de emoções. É, tem várias coisas que podem ser feitas. Tem uma tal de psicologia energética também. Eu estou lendo mais sobre esses assuntos. Quando eu souber, eu vou trazer mais informações, tá? Mas tudo isso é para dizer como que as crenças são criadas. Né? que é tudo entre os zero e os sete anos por ali. Né? Que a gente não está, hoje em dia, agindo pelas coisas que a gente quer. A gente está muito agindo pelas crenças que colocaram na gente. Né? E está tudo bem. Todo mundo é assim. Então, é... que bom que você está se autodescobrindo, que bom que você está aí. Se você está aqui ouvindo esse livro, é porque você... Quer melhorar, né? E você já começou a olhar para essas roupas e dizer, peraí, mas eu não escolhi essa roupa aqui. Eu não escolhi essa crença aqui. Por que, que ela está aqui? Eu não quero. Não quero usar isso mais, né? Às vezes é difícil. <risos> a roupa insiste em estar tá ali. Quando vê, eu não quero, não quero, não quero usar essa roupa, essa saia branca amanhã. Quando vê, está indo, passeando de saia branca. Né? Então... Esse é o caminho, gente. Não é um caminho rápido, mas é um caminho de, conhec de se conhecer, né? E de, que, de sempre estar tá ligado para se fazer esses questionamentos. Será que a minha crença é uma verdade absoluta? Será que é isso mesmo? Né? Então, bom. Já falei demais. Que eu gosto de falar desses assuntos, né? Mas espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação. Uh, do cientista Bruce Lipton, e que eu adoro. E quanto mais eu tiver informações, com certeza eu vou trazendo para todos vocês. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo áudio.